0: Bonjour, c'est Cédric Agrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Face au ghosting, face à ce nouvel art de la disparition, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour rester dans les clous de ce que l'on pourrait appeler le savoir-vivre numérique ni mail, ni SMS, ni même un coup de téléphone, on a tous connu hein, désormais cette situation vraiment désagréable, celle de n'avoir soudain plus aucune nouvelle d'une autre personne sans même le début d'une explication. Alors, si le ghosting a évidemment d'abord trouvé ses racines dans les relations personnelles, les relations amoureuses, même à l'heure des applications de rencontres, bah, désormais la pratique est plus cantonnée à la sphère personnelle. Il est désormais pas rare finalement de se faire ghoster, comme on dit, dans le milieu professionnel. Alors... Pourquoi se mettons soudain à disparaître comme ça du jour au lendemain Quel a été l'impact de la numérisation de nos échanges sur cette pratique Quels sont les points de vigilance, les comportements aussi à avoir pour peut-être éviter de se faire ghoster ou à l'inverse de devenir soi-même un stratège de l'évitement On en parle avec une spécialiste, elle est maîtresse de conférences en sciences de la communication. Bonjour Laurence Allard. Bonjour D'abord, je voulais qu'ensemble, on arrive à définir ce qu'est le, le ghosting. C'est quoi C'est une relation, une conversation dans laquelle euh, bah, soudain, l'un des deux part sans laisser d'adresse, j'ai envie de dire
1: Ah Oui, tout à fait. On peut, on peut définir euh, et peut, euh, traduire par faire le mort, peut-être aussi, tout simplement.
0: Est-ce que c'est vraiment une, une pratique nouvelle C'est-à-dire qu'avant euh, avant les smartphones, avant WhatsApp, euh, avant Tinder, avant Snapchat, on, on ghostait finalement déjà, mais on le faisait juste au téléphone
1: oui, partie euh, sans laisser d'adresse, faire le mort. Donc, toutes ces expressions, euh, elles existent euh, bien avant euh, ces dernières technologies de, de, de communication puisque euh, finalement, les relations à distance, elles existent euh, avec la correspondance déjà. Donc, euh, tout le système de, de lettres et puis ensuite, télégraphe, téléphone, dont aujourd'hui, euh, le smartphone est le dernier perfectionnement. Mais voilà, donc, ça a une longue histoire que ces relations à distance et... Quand on dit à distance, là, il y a la possibilité en effet, euh, et comme c'est de la communication, la possibilité de ne plus répondre. Hein, voilà, Puisque une communication ou une conversation, ça suppose euh, à la fois d'émettre et de recevoir euh, un message. Et là, ben, on peut euh, voilà couper court au circuit euh, communicationnel et donc euh, ne, ne plus répondre.
0: Est-ce que c'est pas pire aujourd'hui C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, si je vous envoyais une lettre et qu'elle restait sans réponse, bah, il, vous, il pouvait y avoir mille raisons qu'elle est de la lettre n'est pas arrivée à, je ne sais pas, peut-être est-elle décédée, je n'ai pas eu l'information. Mais, mais aujourd'hui, on peut en parallèle continuer à suivre finalement la vie numérique de l'autre, bah, même quand il a arrêté de vous répondre. D'ordinaire, celui qui se fait gosser, du coup, il le prend assez mal, c'est normal
1: oui, oui. Bah alors, bon, d'une part, on peut continuer à suivre euh, la vie euh, de celui qui a disparu de de, de votre vie, mais euh, on peut également dans les interfaces euh, des applications de messagerie, on peut suivre même euh, la réception ou non euh, d'un message avec différents codes suivant les différentes euh, applications. Il y a des, des niveaux de couleurs entre le fait que c'était reçu, ouvert et
0: lu. Ah oui, la, donc, la petite encoche verte qui vous dit que votre message a bien été lu. Ou pire oui. encore, les, les trois petits points qui indiquent qu'on est en train de vous répondre et finalement les trois petits points disparaissent il n'y a pas de message qui vient, c'est terrifiant.
1: Voilà, donc euh, ce sont voilà, tout un ensemble d'éléments qui... Euh rendre euh, finalement les, les, les séparations ou les non-réponses euh, plus dramatiques puisque en effet on pouvait toujours euh, justifier par toutes sortes de bonnes ou mauvaises raisons la non-réponse en cas d'une lettre, euh, ça pouvait être toujours la faute de la poste, etc. Mais là on, on peut observer, euh, objectiver la non-réponse, c'est-à-dire euh, le, le message a été lu, ouvert, mais il ne donne pas lieu à une réponse. Donc euh, on a la trace que la réponse ne, qui ne vient pas est une non-réponse intentionnelle.
0: Et tout à coup, Donc, ça devient, euh, ça devient a, un, voilà. un message en soi. Ce qui est intéressant et ce sur quoi je voulais vous entendre, c'est que le, le ghosting, dont on parle souvent finalement dans le contexte de relations personnelles, il est arrivé dans le monde professionnel. Il y avait quelques chiffres, euh, région de job publié récemment des chiffres disant que 62% des candidats ne reçoivent aucun retour lorsqu'ils postulent à une offre d'emploi. 76% des candidats ont une très mauvaise impression des entreprises fantômes. C'est-à-dire, justement, celles qui ne font pas de retour. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Vous avez aujourd'hui euh, des stagiaires ou des employés qui disparaissent, qui font du ghosting. Alors là, pour le coup, dans le monde, qui commence dans le monde physique, c'est-à-dire qu'ils quittent un poste sans rien dire, sans raison, sans démissionner et qui ne reviennent jamais. C'est quelque chose qui est hérité de ces nouveaux usages numériques
1: bah, C'est-à-dire, on a notamment via euh, les mails, mais même hein, les, les applications de messagerie qui sont, sont censées être euh, synchrones, hein, on a des, la possibilité justement euh, de décaler les, les réponses, euh, de les décaler dans, dans le temps, dans ce qu'on appelle la synchronie, hein, euh, ne pas répondre de façon synchrone mais décalée, donc asynchrone, on a la possibilité de le décaler jusqu'à l'infini, c'est-à-dire jusqu'à ne jamais répondre. Euh, mais <rire> ce qui est intéressant, c'est comment on reste malgré tout dans un format d'interaction, c'est-à-dire c'est une messagerie, c'est un mail, donc c'est un courrier, donc le format d'interaction reste une communication qui appelle forcément la réponse. Et donc euh, voilà, elle n'est pas forcément synchrone, mais elle peut être décalée, mais elle peut aussi ne jamais ne jamais advenir donc on retrouve dans ces, dans les, la communication par voie numérique, on retrouve finalement les phénomènes qu'on connaît depuis toujours dans la correspondance à distance, c'est à dire ces moments justement où on est décalé dans la dans la réponse. et donc la communication numérique aménage quand même ces, ces asynchronies qui peuvent donner lieu à toutes sortes de de drame, de suspicion, euh, d'attente, de perplexité, etc.
0: Pourquoi est-ce que les gens qui ghostent le font c'est quoi C'est un, un manque de confiance en soi C'est de la timidité C'est une crainte de la confrontation euh, Ou c'est juste que finalement, c'est une stratégie de sortie euh, qui permet de jamais avoir à se justifier
1: voilà, il y a plusieurs intentionnalités et donc euh, on peut interroger personne et ils auront tous et toutes une réponse possible. Mais il y a quand même, euh, voilà, ce qui est un peu inédit dans cette longue histoire de la, des relations à distance qui sont médiées par des moyens de, de communication, c'est justement, euh, alors qu'on a tous les moyens de savoir, hein, comme on l'a dit, que euh, vous n'avez pas répondu, il y a cette idée que... Euh, on peut aller dans des relations euh, de plus en plus jetables en fait. Donc voilà, donc c'est ça indique malgré tout euh, de nouvelles formes de, de sociabilité, des nouvelles formes de relations qui euh, sont un peu inédites puisque la lettre pouvait se perdre mais la relation pouvait demeurer mais c'était plus difficile euh, à objectiver. Là, on a objectivement des, des signes de non-réponse et dans ce cas-là, euh, voilà, il y a différentes euh, explications possibles dont une qui peut être en effet que euh, c'est très simple aujourd'hui de d'effacer euh, de son annuaire euh, une relation et donc euh, cette possibilité de de jeter ou de nier ou d'oublier d'invisibiliser euh, des relations sont quand même euh, voilà assez inédites et assez violentes quand on y quand on y réfléchit c'est vraiment l'idée voilà qu'on peut rayer d'un trait euh, toute une toute une vie toute une relation tout un pan de sa vie c'est un moment un peu, un peu inédit et un peu violent symboliquement dans l'histoire des, des relations sociales.
0: Alors, on dit évidemment que la personne qui se fait ghoster ne euh, bah, le vit pas forcément très, très bien. Est-ce que celui qui est à l'origine, celui qui ghoste quelqu'un d'autre, est-ce qu'il le vit bien pour autant Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de culpabilité quand même derrière
1: bah, Certains vont répondre, euh, voilà, c'est si facile aujourd'hui de rompre. Hein, il suffit de, de ne pas répondre, euh, d'effacer euh, tous les contacts euh, Enfin, un contact dans toutes les applications avec lesquelles on a pu s'entretenir, dialoguer avec lui ou elle. Et donc, ce, ce geste-là euh, d'effacement, d'invisibilisation, d'oubli, bah, peut permettre à certains de ne pas se poser plus avant de questions, de ne pas gloser, de ne pas rentrer dans l'introspection. Ça devient un, un geste un peu technique euh, qu'on peut continuer à juger comme... Euh, comme violent, mais qui peut justement par sa technicité euh, remplir un vide euh, un vide moral par exemple. Bien, bah, finalement je fais le ménage, je ne fais pas rien, hein. j'ai mmh. ghosté, mais en même temps euh, je fais le ménage dans mes relations et, et donc euh, on peut passer comme ça du moral au technique, mais c'est une façon de ne pas euh, prendre en compte cette dimension morale euh, parfois dans certains types de, de comportements de, de ghosting.
0: C'est intéressant, il y a des gens qui peuvent se, se trouver coupables d'avoir ghosté quelqu'un, il y a des gens qui peuvent se retrouver dans une situation où ils ont ghosté des gens par pure culpabilité parce que par exemple vous oubliez de répondre à un mail, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous y répondez trois semaines plus tard Ce qui donne une importance toute relative aux mails qu'on vous avait envoyés et qui attendaient une réponse, bref. Euh, certains essayent d'étudier l'idée de, de trouver une, une date dans l'année où tout à coup vous auriez le droit sans culpabilité de répondre à tous les mails que vous aviez mis de côté pour y répondre plus tard, plus tard souvent, vous l'en dire jamais. Euh, on n'a pas encore trouvé euh, ni la date ni le, le consensus pour lancer ce genre d'opération. Dans toutes ces nouvelles relations, est-ce qu'il y a des cas où le ghosting est pour le coup la bonne solution
1: Les pratiques de, de harcèlement, par exemple. Le ghosting, c'est à la fois une agression, mais ça peut être aussi une protection, une défense. C'est-à-dire euh, toutes ces mauvaises relations qu'on a pu euh, nouer euh, un jour ou un autre. Et là, on se protège en finalement se, se cachant, se masquant. Et donc là, il y a aussi tout un arsenal hein, de, de techniques, de savoir-faire, de tactiques pour pouvoir disparaître. S invisibiliser auprès de, de harceleurs ou de personnes mal intentionnées ou qui soupçonnent de vouloir vous violenter physiquement ou vous violenter moralement ou symboliquement.
0: Oui, donc se faire euh, oublier d'une relation malsaine, là pour le coup, c'est de toute façon une, une bonne solution.
1: Tout à fait, oui. Donc c'est aussi une forme de, de protection. Ça peut être une goujaterie, mais parfois euh, faire le mort euh, nous permet de rester vivants.
0: C'est une bonne formule. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut conseiller aux gens qui se sont fait ghoster, alors que ce soit par euh, un ami, une relation, quelqu'un rencontré euh, sur une application de rencontre ou ailleurs Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut juste euh, passer ça par profiser père, c'est-à-dire faire le deuil de la relation, ou est-ce qu'il y a des outils, des méthodes qui permettent d'espérer euh, sortir de cette, euh, cette spirale du silence
1: Là, disons que la question, elle n'est pas de l'ordre de la technique. Hein. Les relations à distance, elles sont médiées par des moyens de communication qui ne sont que des médiums, des moyens. Donc, c'est la nature de la relation et de avec qui on est en relation qui, qui doit être ici à interroger. Donc, euh, euh, on peut toujours, bien sûr, euh, continuer à espionner, euh, vérifier que les messages sont bien lus, mais on n'y répond pas, jusqu'à jusqu la nausée, jusqu'à l'obsession. Mais là, oh, il faut se poser des questions sur soi et finalement son entêtement et euh, peut-être euh, euh, le pourquoi du comment, mais, ou alors euh, ghoster, finir par ghoster soi-même, <rire> se ghoster soi-même <rire> et donc euh, passer à autre chose. Comme on dit next, hein. ouais. il y avait le next. Euh, c'est aussi une fonctionnalité qui a été mise en avant dans, dans certaines applications de rencontres. Hein. On next, euh, allez à, à la suivante, au suivant. Disons que là, ces moyens de communication ne, ne permettent pas d'apporter toutes les réponses euh, à tout un ensemble de questionnements plus existentiels. Donc, la réponse elle n'est pas dans la technique, là, pour le coup, à cette question. Elle est, elle est avec vous et avec les, avec les autres.
0: Alors, je suis allé un peu me, me documenter sur tous ces nouveaux comportements euh, créés, induits, j'ai envie de dire, par ces nouvelles relations numériques. Alors, ça va bien au-delà du ghosting, parce que le ghosting, c'est un phénomène déjà presque ancien, j'ai envie de dire, à, à l'échelle du temps de l'Internet. Euh, j'ai vu quoi Le zombying, c'est-à-dire le zombie, c'est le ghoster qui revient. Euh, qui se rappelle à votre souvenir un peu plus tard. C'est pas mal, je suis pas sûr que ce soit d'une grande élégance. Euh, le plus terrible pour moi, c'est ce qu'ils appellent le, le, le breadcrumbing. Breadcrumb, c'est les, les miettes de pain. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous donner des miettes de relations. Il va pas vraiment vous ghoster, mais il va juste vous rappeler son existence une fois de temps en temps, en vous envoyant des messages, pas forcément en répondant aux vôtres. Et euh, mon préféré quand même, c'est ce qu'on appelle le caspering. Caspering de casper, vous savez, le, le petit fantôme joli et blanc. Ça, c'est le ghost, mais le de ghost gentil, <rire> c'est celui ah oui, qui, c'est ben celui, c'est celui qui veut pas vous blesser, qui vous explique que finalement, peut-être que cette relation est arrivée euh, à son terme logique, que c'est que c'est pas la peine d'y investir plus, parce que voilà, nous n'irons pas plus loin ensemble. Donc euh, comprends que je vais arrêter de te parler. <rire> Mais au moins, bon, ça, a le, bah ça, ça, ouais, ça a ouais. le mérite de la transparence et de l'honnêteté. Merci infiniment Laurent Salard. Euh, en deux mots, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne?
1: J'ai un site qui s'appelle Culture Expressive dans lequel je poste les dernières publications, les dernières interviews, comme celle-ci peut-être.
0: Merci infiniment, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles, à nous laisser vos commentaires. Ils aideront les autres à découvrir ce podcast et à bientôt pour une nouvelle Question de Confiance.